0: Cuando alguien no consigue perder grasa corporal, el metabolismo se convierte de repente en el comodín que lo explica todo. ¿Es que tengo un metabolismo lento? ¿Quieres saber si esto es verdad? ¿Quieres saber si tienes realmente un metabolismo lento? Vamos a verlo. si quieres hacer un pequeño test que te indique cuál es tu perfil metabólico y que de esta forma sepas cómo se encuentra tu metabolismo actualmente, puedes ir a fitnesslanube.com barra perfil y ahí vas a encontrar este sencillo test se tardan dos minutos en hacer y te da información muy valiosa para que sepas pues qué cosas estás haciendo bien actualmente qué cosas necesitas mejorar y qué cosas necesitas cambiar radicalmente desde ya así que si te interesa ya lo sabes fitnesslanube.com barra perfil y volviendo al tema de los metabolismos rápidos y lentos hay que decir que el metabolismo se convierte muchas veces en esa carta en ese comodín que tiene la gente cuando no consigue perder grasa corporal peso corporal o lo que sea y siempre le echan la culpa al metabolismo es que tengo un metabolismo lento pero si observamos realmente lo que significa la palabra la etimología digamos el término de la palabra metabolismo vemos que esto no tiene nada que ver con que puedas o no perder grasa corporal de hecho a mí siempre me gusta explicar o definir el metabolismo utilizando la definición que tiene Diana Swashbain que es una endocrina muy popular en, en América, o al menos algo popular en América, tiene varios libros que los he recomendado varias veces, son libros un poco densos, pero son libros bastante buenos que hablan de todo el perfil hormonal y demás, con lo cual voy a definir el metabolismo utilizando las mismas palabras que usa Diana Swarvain, que son estas palabras... Tu metabolismo es la suma de todos los procesos químicos que ocurren dentro de tu cuerpo para mantenerte vivo y permitirte pensar, reaccionar, moverte, respirar, digerir, combatir enfermedades, etc. Todos estos procesos metabólicos están regulados por tus hábitos, con lo cual vemos que el metabolismo no es un ente que vive dentro de ti el metabolismo no es la lotería genética que te ha tocado que sí que puede estar influenciada en parte por tu genética pero en realidad el metabolismo es algo dinámico es algo que se puede modificar y esto es lo que vamos a ver a continuación de tal forma que vamos a poner en duda si realmente tienes o no un metabolismo lento si es el metabolismo que te ha tocado en suerte pues vamos a ver si esto se puede mejorar o no se puede mejorar vamos a ver cuáles son los factores que afectan a tu metabolismo y aquí realmente existen cuatro pilares o cuatro factores que a mí me gusta decir que son los cuatro pilares de tu metabolismo que son los que afectan realmente a tu metabolismo y si quieres saber más acerca de estos cuatro pilares puedes ir a fitnesslanube.com barra seminario y ahí te vas a encontrar un seminario completamente gratis donde explico uno por uno y pormenorizado cuáles son estos cuatro pilares de tu metabolismo y por qué influyen a tu metabolismo y por supuesto cómo optimizarlos pero en en cualquier caso estos cuatro pilares serían la BMR, el NIT, el EAT o el IT y el TEF que por resumir un poco todas estas siglas significarían la BMR es la tasa metabólica basal, el TEF sería el efecto térmico de los alimentos, el EAD sería la actividad física, sería el Exercise Activity Thermogenesis y el NIT sería el Non-Exercise Activity Thermogenesis. O sea que básicamente estos cuatro pilares, y repito, si quieres más información, si quieres profundizar más en esto, fitnesslanubecom barra seminario, con lo cual no me voy a entretener mucho más, pero lo que tienes que saber con respecto a estos cuatro pilares y lo que tienen en común estos cuatro pilares, es que son moldeables es que tenemos influencia sobre ellos con lo cual si nuestro metabolismo depende de estos cuatro pilares y yo estos cuatro pilares los puedo modificar no podríamos hablar de un metabolismo lento porque es como si yo llevo un ferrari y voy a 50 por la autovía y digo que tengo un coche lento que de hecho ahora veremos las diferencias entre rápido y lento porque hay mucha gente que no se sé para pensarlo pero en cualquier caso si yo tengo un ferrari y voy a 50 por la autovía, y digo que tengo un coche lento, no tengo un coche lento. Simplemente no estoy pisando el acelerador. Si yo piso el acelerador, el coche va más deprisa. Pues con tu metabolismo ocurre lo mismo. Si tú pisas el acelerador, si tú, digamos, modulas, si tú trabajas en estos cuatro pilares, tu metabolismo va a ser más rápido. Pero hablando de rápidos y lentos, cuando hablamos de tengo un metabolismo lento, en realidad no podríamos decir ni afirmar que tenemos ni un metabolismo rápido ni un metabolismo lento. ¿Por qué? Porque todo cualquier cosa que sea rápida o lenta lo es cuando se compara con otra cosa. Es decir, mi metabolismo puede ser lento si lo comparo con otro que sea más rápido o con cualquier cosa que sea más rápida. De nuevo, un coche es rápido o es lento. Pues si lo comparo con una bicicleta, es rápido, pero si lo comparo con un avión, es lento. Con lo cual, cuando hablamos de afirmaciones tan rotundas de rápido o lento, siempre tiene que haber algo con lo que lo esté comparando. Con lo cual, la simple afirmación de «tengo un metabolismo lento» no nos dice nada si no nos está diciendo con qué lo estoy comparando. Y aquí entran las mal llamadas calculadoras de calorías. ¿Qué diréis? ¿Y qué tiene que ver esto con los metabolismos rápidos o lentos? Muy sencillo. Cuando tú buscas en Google calculadora de calorías, te vas a encontrar una serie de fórmulas que a través de pues, una ecuación que han sacado utilizando un grupo comparativo, te va a dar un número de calorías que tú se supone que tienes que consumir ese número diariamente, ya sea para perder peso, para ganar peso, para mantener el peso, etc. Es decir, hay un grupo comparativo con el que se halló una fórmula una ecuación y debido a ese grupo comparativo sacan unas estadísticas unas ecuaciones mediante las cuales tú puedes estimar o en este caso calcular según las calculadoras de calorías pero a mí me gusta decir estimadoras de calorías porque no nos sirven para otra cosa más que para estimar porque no se puede calcular pero en cualquier caso calcular estimar te sirven para tener ese punto de partida en el cual puedes basar tus calorías. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más te alejes tú de ese grupo comparativo, es decir, cuanto más te alejes en sexo, edad, um, condición física, etcétera, a ese grupo comparativo con el cual sacaron esa fórmula, tu metabolismo va a ser más rápido o más lento que ese grupo comparativo. Pero de nuevo, no es que sea rápido o lento, es más rápido o más lento que ese grupo comparativo concreto. Y por eso, todas estas calculadoras de calorías tienen márgenes de error muy grandes. Y cuanto más te alejes tú de ese grupo comparativo, más grande va a ser el margen de error. Y por eso, una ecuación que es muy popular en el mundo del fitness, de hecho, yo creo que casi todo el mundo la utiliza, o al menos casi todo el mundo ha oído hablar de ella, es la de Harris Benedict. Y la ecuación de Harris Benedict, de Harris -Benedict para calcular, de nuevo, entre comillas, tus calorías, tiene un margen de error de 700 y pico calorías de hecho os voy a poner por aquí una imagen para que lo veáis es decir 700 calorías de margen de error posible en una calculadora de calorías que eso es prácticamente un tercio de lo que debería comer una mujer normal es decir tú utilizas una calculadora de calorías para calcular se supone las calorías que te hacen falta y puedes estar obteniendo un número que esté 700 calorías por encima o por debajo de lo que realmente necesitas es decir ¿Qué está calculando esto? No está calculando nada. Pero bueno, esto es otra historia. Simplemente para que se vea que realmente las calculadoras de calorías lo único que hacen es simplemente estimar un, unos rangos, unos números en función de un grupo comparativo. Cuanto más te alejes tú de ese grupo comparativo, pues evidentemente vas a obtener unos números que van a ser más o menos acertados. Con lo cual es posible que tú utilices una de estas calculadoras de calorías y aún utilizando la fórmula para perder peso no pierdas peso y tú pienses que es que tienes un metabolismo lento no no tienes un metabolismo lento tendrás un metabolismo más lento quizás que el grupo comparativo con el que se halló esa fórmula pero ya está es decir volvemos a lo mismo al final para que tu, tu metabolismo sea rápido o lento siempre tiene que estar comparándose con otra cosa ahora bien todo esto importa pues realmente no importa es decir si yo utilizo cualquiera de estas calculadoras de calorías o vamos a decir estimadoras mejor dicho pero bueno en cualquier caso estimadoras calculadoras si yo utilizo cualquiera de estas calculadoras de calorías para perder grasa corporal y veo que con los números que me arroja esta calculadora no consigo perder peso eso lo único que significa es que tengo que comer menos calorías ¿Por qué? porque ese número está errado y esto quizás mucha gente lo interprete como que realmente tiene un metabolismo lento porque si yo utilizo una de estas calculadoras y no consigo perder grasa corporal con los números que me arroja porque tengo que comer menos, si tengo que comer menos que ese grupo comparativo o que la mayoría de la gente, es que tengo efectivamente un metabolismo lento. Pero de nuevo, si volvemos a los cuatro pilares del metabolismo y vemos que son cuatro pilares que se pueden moldear, en realidad, ¿dónde está el metabolismo lento? Tendrás un metabolismo lento porque tú quieres tenerlo. Es decir, si tú puedes afectar a estos cuatro pilares para que de esta forma tu metabolismo sea más eficiente y no lo haces, no tienes un metabolismo lento. Tienes el metabolismo que estás escogiendo tener. Porque de nuevo, quizás seas la típica persona que pasea por el supermercado, por un pasillo de supermercado, y simplemente con mirar un paquete de bollos ya engordas dos kilos. Y luego tienes pues una amiga que no es que solamente mire los bollos, sino que realmente se los come y no engorda nada. ¿Significa esto que tienes un metabolismo lento? no significa que tienes quizás un metabolismo más lento que el de tu amiga en todo caso pero de nuevo volvemos a lo mismo tendrás un metabolismo más lento que el de tu amiga pero eso te tiene que dar igual al final tú lo que tienes que ver es que tú puedes afectar a estos cuatro pilares y de tal forma afectar a tu metabolismo y si no lo haces o dicho de otra forma si eliges no hacerlo es que estás decidiendo tener un metabolismo ineficiente. Y por eso no se puede hablar de metabolismos rápidos o metabolismos lentos. Se tiene que hablar de metabolismos eficientes o no eficientes. Porque si tú estás eligiendo no hacer nada con tu metabolismo, efectivamente va a ser un metabolismo poco eficiente. Así que si decides trabajar en estos cuatro pilares, y de nuevo 9.com barra seminario, por si quieres profundizar mucho más en ello, pero en cualquier caso, si quieres trabajar en estos cuatro pilares poco a poco irás viendo que ese metabolismo que creías que era lento poco a poco va siendo menos lento y sí, quizás siga siendo más lento que el de tu amiga pero de nuevo qué más te da al final lo que tienes que hacer es trabajar en tu propio cuerpo en tu propio metabolismo e intentar hacerlo más eficiente con el paso de los días los meses los años los lustros las décadas con el paso del tiempo tendrás un metabolismo más y más optimizado y que haya otras personas que tengan metabolismos más óptimos que tú haciendo menos que tú te tiene que dar igual esto es como cualquier cosa al final la lotería genética que por eso decía antes que sí que el metabolismo está influenciado por la genética pues evidentemente influye pero te tiene que dar igual tú tienes tus cartas y tienes que jugarlas y eso no significa que tengas que relegarte a no es que no puedo perder grasa corporal porque tengo un metabolismo lento no no tienes un metabolismo lento estás escogiendo tener un metabolismo poco eficiente así que piensa en ello y trabaja en estos cuatro pilares y trabaja en potenciar y optimizar tu metabolismo que te va a venir muy bien porque además es una de las cosas que yo digo siempre que doy mucho la vara en la academia cuando empiezas a hacer las cosas que hacemos en la academia y no son cosas enrevesadas es simplemente un poco de sentido común y trabajar en estos cuatro pilares una de las ventajas que vamos a tener con todas las cosas y todo el trabajo que hacemos dentro de la academia, es que vamos a optimizar nuestro metabolismo al nivel que podamos. Ya digo, cada uno lo podrá optimizar más u optimizar menos. Pero al final, nuestro metabolismo será hoy mejor de lo que era el año pasado. Y al final eso es lo que me importa. No me importa que haya otras personas que tengan metabolismos más rápidos que el mío. Eso me da igual. No me está diciendo nada. La única información que me importa es cómo está mi estado metabólico actual comparado con cómo estaba ayer y cómo estaba la semana pasada y cómo estaba el mes pasado. Así que no tienes un metabolismo lento. Si acaso tendrás un metabolismo poco eficiente, pero esto evidentemente se puede solucionar. Porque además habrá mucha gente que piense que, ¿para qué quiere tener un metabolismo más optimizado? Muy sencillo, porque al final si yo voy optimizando mi metabolismo, voy a poder comer más sin engordar, que es un poco el santo grial que todo el mundo busca pues esto se consigue optimizando mi metabolismo y de esta forma podré comer más y más y más y no engordar. ¿Por qué? Porque mi metabolismo será más eficiente. Y como digo, eso es lo que me importa. No me importa lo que hagan otras personas, no me importa la condición metabólica que tengan otras personas, me importa la mía y me importa mejorar la mía. Y por eso, en lo que me tengo que centrar es en mis cuatro pilares y en trabajar en estos cuatro pilares para potenciar mi metabolismo y de nuevo te vuelvo a extender la invitación si quieres aprender más sobre estos cuatro pilares fitnesslanube.com barra seminario y espero que te haya gustado este episodio que hayas entendido por fin que no tienes un metabolismo lento y si te ha gustado pues dale like suscríbete deja un comentario bonito y la semana que viene no te pierdas el episodio porque vamos a hablar sobre qué hacer los días de descanso que es una duda que mucha gente tiene porque al final cuando se trata de mejorar nuestra composición corporal nuestra forma física el entrenamiento es una parte muy importante es verdad pero luego hay muchas cosas que hacer que no residen dentro de esa hora que estamos dentro del gimnasio y eso es lo que vamos a ver la semana que viene en un episodio donde vamos a hablar sobre los días de descanso ¿Qué hacemos los días de descanso así que suscríbete dale like y ese tipo de cosas y nosotros nos vemos la semana que viene hasta luego